0: E bentato il Sofì MP, 35 episodio della quarta stagione. Uh, un saluto da Cappe. Ciao Egno. Uh,
1: ciao, uh, questa è uh, la voce che uh, è conseguenza di, essere, uh, di avere dormito per un totale di 8 ore nelle ultime 72. E se sapete che lavoro faccio, potete intuire il motivo per cui e eh, anche la conseguenza di aver vinto eh, un trofeo da eh, dipendente eh, dipendente è abbastanza attivo nel eh, raccontare questo trofeo questa è la voce della stanchezza Avrei preferito una voce allegra a questo punto <ride> sì, <però ride> posso, posso decisamente capire
2: dirlo senza piangere, oh, lei, te ne cerchi te ne cerchi
1: eh,
0: allora, che devo dire. Eh, Nace per però,
1: neis, neis, tu sei cioè, tu adesso fai, fai l'elicottero di Rossetta Piangere, eh, è ricacato sotto sabato, eh. quindi non, non, fare, non, fare il, non fare il mandrillo oggi. Eh.
2: Considera che non, eh, non ho potuto festeggiare ieri per altri motivi e quindi va bene così. Io volevo salutare mio fratello che non poteva uscire a fare la spesa perché aveva corso sempre nel a Milano per i tifosi del Milano ed è ricacatissimo. <ride>
1: ah beh io, io ho dovuto tipo, allungare i miei turni di lavoro negli ultimi due giorni di un totale di credo tre ore e mezza per poter uscire dall'ufficio quindi posso capire benissimo il tuo fratello
0: è duro è duro è duro è duro in quei momenti a a Milano va bene allora mago ci raggiungerà a breve Nick Forse, non, non,
1: non, ce non ce l'ha fatto sapere per ora. Ma intanto direi Nick, che. Nico ormai ha, ha vinto l'Eurocup. Cup, sti cazzi, cioè proprio.
0: Lì sì, medico. ormai. Sì, 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 esatto, esatto. esatto. Eh, direi che possiamo partire col momento divulgativo, intanto prego, Enio.
1: Sì, un momento divulgativo in formato ridotto eh, eh, ma- non perché il 24 maggio eh, sia un giorno privo di eventi eh, particolari eh, per esempio se vivete a Milano sapete benissimo che c'è una piazza molto famosa che si chiama appunto 24 maggio perché il 24 maggio è una data abbastanza rilevante nella storia del nostro paese ovvero la data in cui l'Italia entra nella Prima Guerra Mondiale e... Ehm... Però eh, io non volevo esimermi comunque dal fare un piccolo momento divulgativo, più che altro perché c'è una lista di compleanni particolarmente rilevante e soprattutto molto sportiva. Attenzione. Eh, io li dico in ordine sparso eh, perché eh, non li ho presi stavolta in ordine di età. Allora, tanti auguri a Aurelio De Laurentiis no. eh, con l'augurio che se ne possa tornare a fare cinema. Eh, tanti auguri a Fabio Fognini. Un po' il tweet di ieri <ride> sfera
3: clamoroso. Eh,
1: tanti auguri a Fabio Fognini. Eh, tanti auguri a Daisy Edgar Jones, una eh, attrice eh, britannica personale. Eh, tanti auguri a Rodrigo De Paul che magari eh, possono tornerà a giocare in Italia, chi lo sa. Tanti auguri a Joe Dumars, eh, grande eh, giocatore di palacanestro, eh, decisamente meno grande eh, dirigente NBA. Eh, tanti auguri a Tony Gallo Pen, perché questa è la quota Mago, eh, anche se Mago è molto scortese perché non c'è, e quindi l'ascolterai differita il saluto a Tony Gallo Pen. Ma In
0: realtà siamo noi scortesi mm. che registriamo sempre il lunedì.
1: E vabbè, ora è finita la serie A, quindi eh, la serie A di calcio, quindi possiamo tornare G6 domenica probabilmente e mh, tanti auguri a due persone due, due ex giocatori di basket che sono nati incidentalmente lo stesso giorno il 24 maggio del 1979 sto parlando di Laura Macchi e Tresy McCready e, e tanti auguri a Nicola Ventola che ricordiamo essere eh, oltre che attaccante eh, di media nobiltà italiana che ha giocato ovunque e anche l- l'ex giocatore preferito cioè il giocatore preferito dell'ex proprietario dell'Inter in, una delle, in assoluto in uno dei momenti più random della banterera dell'Inter
2: uh, vabbè per chi magari non avesse ancora contestualizzato Che evento, è evento, quello della qualità, raffinatezza di un famoso video di Cassano
1: <ride> io non volevo citare Cassano infatti avevo citato Toyer tu sei molto scortese va bene ah, e però vorrei, vorrei comunque fare eh, vorrei comunque fare un augurio un, un saluto a Stefano Pioli eh, più che altro perché posso testimoniare di come oltre a essere una persona comunque molto gentile e disponibile si sia anche rotto lui il cazzo del, del coro che gli fanno tutti che non tanto perché se, se ne sia veramente rotto il cazzo perché ovviamente gli fa piacere ma perché credo di averlo sentito nelle ultime 48 ore quel migliaio di volte ovunque e in tutte le salse e e l'ha sentito anche lui ottimo va bene
0: allora nel mentre aspettiamo Mago eh, e Nick magari (ride) c'è sempre sempre il dubbio Eh, e quindi eh, con loro parleremo ovviamente di Final Four Eh, direi che possiamo tergiversare un po' passando ai playoff italiani che hanno raggiunto le semifinali dato che eh, ci sono stati tutti i verdetti quindi Milano e Virtus hanno vinto 3-0 rispettivamente con <coughs> eh, Reggio Emilia e Pesaro mentre le altre due serie sono state ben più combattute e aperte eh, sono state Tortona-Venezia dove ha vinto Tortona 3-1 in rimonta in serie... mm? rimonta il il rimonta e la serie che forse anzi senza il forse è stata la più bella di tutte eh, la più combattuta di tutte che è stata Brescia-Sassari dove anche qua uh, la... no, sì, no, in questo caso no, perché Tortona era più avanti in classifica in questo caso invece Sassari che era sesta è riuscita a spuntarla ed è passata uh, anche lei 3-1 a uh, allora io direi che per quanto riguarda Milano e Virtus possiamo anche andare lisci, nel senso cioè, non c'è molto da dire.
2: Eh... Eh, boh, cioè, se fosse stato Mago avrebbe citato la 2-3 di Reggio Emilia e basta.
0: Eh, probabilmente sì. sì la che, cito io insomma... per lui,
2: dai, Ora...
0: Esatto, la 2-3 di Reggio Emilia che tanto bene ha, ha fatto per Reggio,
2: vedi. Vierto speso la nota di merito poco boh, che Valentino Rossi era a vedere la partita di Gara 3, non so che <ride> altro <ride> aggiungere.
1: <ride> comunque credo sia uno dei dieci momenti più alti del basket italiano negli ultimi cinque anni ho
2: ancora celebrato poco eh, per me
1: esatto, obiettivamente portare Valentino Rossi a vedere una partita di playoff è è un traguardo, e sono molto serio in questo caso, non sto scherzando e lo dico, credo che Valentino Rossi sia nella lista delle dieci persone che stimo di meno al mondo è una lista che eh, non farò in pubblico ma farò solamente in un senza giacca e, mm, no, allora eh, Milano-Reggio è una serie che da Reggio all'incirca 8 minuti di gioco che sono gli 8 minuti del parziale di 18-0 in gara 1 sì. eh, che stava abbastanza in maniera totalmente folle riaprendo una partita che non era finita era, non era mai iniziata e mm, Milano a parte poi il passaggio a vuoto che comunque parliamo di 8 minuti su 120, eh, di fatto ha fatto una serie perfetta. Eh, è cresciuta eh, dal punto di vista di fluidità di gioco, di, eh, di, scelta, di scelte in campo, di esecuzioni, di applicazione eh, nel corso di una serie. E mh, questo è un aspetto che Messina in particolare ha insistito molto, perché lui sa benissimo che eh, in un playoff è la cosa più importante per una squadra E crescere all'interno di una serie. Eh, Reggio Emilia ovviamente non è un test ehm, particolarmente attendibile, perché eh, già è una squadra, comunque è una squadra che ha fatto una gran stagione. Perché, comunque, oltre a fare i playoff ha anche fatto una una finale di Coppa Europea. Che non è una cosa banale. eh, Però eh, era. Già è una squadra che non partiva a inizio stagione con rotazioni particolarmente lunghe, si è presentata ai playoff senza due giocatori particolarmente importanti come Olisevicius e Kandi e quindi ha pagato abbastanza queste assenze. E per Milano, eh, bene praticamente tutti i giocatori coinvolti, eh, di fatto eh, sono stati cioè, con l'eccezione di Daniels che ha avuto un cameo in gara 1 e poi non si è più visto. Eh, di fatto Milano ha ruotato abbastanza tutti i disponibili tranne Kel e Tazuski se per Tazuski io immagino possa esserci un impiego eh, a seconda però soprattutto di quelle che saranno le condizioni di Melli che dovrebbe rientrare per gara 1 delle semifinali ehm, contro Sassari o più probabilmente anche se più complesso da immaginare in un'eventuale finale con la Virtus che uh, uh, direi che uh, a meno di particolari colpi di scena ha già giocato la sua ultima partita con la dell'Olimpia um, vorrei spendere in una serie che è praticamente è stata una non competitiva uh, due parole uh, per Gigi Latone, che uh, soprattutto in gara 1 e a tratti anche in gara 2 è sembrato molto molto, molto in palla che non è una cosa banale perché eh, avere un datome in ritmo e in forma fa tutta la differenza del mondo per Milano e per eh, Paul Liga che ehm, ha avuto responsabilità non indifferenti in questa serie, perché comunque eh, Milano in questo momento è un po' corta sotto canestro, dato il fatto che Melli è fortunato e che le rotazioni di Serie A ti obbligano comunque a dover scegliere per forza. Eh, due tra eh, Tarsuski, Bentile e Ainz senza per- poterti permettere tutti e tre meno di sacrificare qualcosa tra gli esterni e eh, Bidiga ha risposto abbastanza presente eh, in ogni occasione in cui è stato impiegato mh, ha-, ha anche fatto canestro che eh, non è necess- necessariamente una cosa che viene molto richiesto però in generale eh, è, stato- è stato molto presente è stato probabilmente... Mh, non è stato il miglior giocatore della serie per Milano, è stato sicuramente tra i 3-4 migliori giocatori della serie. Per Reggio solo una nota di encomio per la totale stoicità di Cinciarini che ha giocato una grande gara 1, una buona gara 2 e in gara 3 Milano fondamentalmente non l'ha fatto giocare.
0: Sì, sì su Milano forse aggiungerei appunto che probabilmente... A meno appunto di inserire Tarzuski, io direi che quello è il roster che andrà avanti nei play-off, sì, sì. soprattutto adesso, visto che fino all'inizio playoff, si parlava già della semifinale Milano Brescia. In realtà, <ride> Milano Brescia non ci sarà. Ma ci sarà Sassari, magari un corpaccione in più da mettere contro, Milan ehm, <ride> Potrebbe tornare utile, però adesso. Adesso vediamo, perché in teoria, appunto, tornerà Melli, Quindi potrebbe essere che si vada così fino alla fine. Grant alla fine sta rispondendo abbastanza bene. Quindi va bene così. E... Su Virtus Pesero. Invece, io purtroppo ho visto solo Spezione di gara 1. Quindi. Mm, se avete qualcosa da dire, se no, andrei anche avanti. Forse l'unica cosa da dire è che la Virtus gara 2, gara 3 l'ho giocati senza. Teodosic è un po' il livello offensivo, l'efficienza offensiva sì, della Virtus. A eh sì, sì, è un po' calata, giustamente. Alla fine è un po' come Milano, cioè Milano è attaccata, è aggrappata alla creazione del Ciacio, la Virtus, pur avendo comunque diverse altre soluzioni offensive, comunque Teodosic ti dà quello che eh. nessun altro ti può dare, quindi chiaramente quando manca lui si fa un più fatica. Però è anche vero che ha concesso per due gare meno di, 50, di 60 punti. E lì, eh, anche lì è anche di un'altra chiave che, che abbiamo detto già più volte. La difesa della Virtus è, è salita di livello dall'arrivo di Hackett e Schengelia. E quindi, cioè, anche se non riesci a mantenere il solito livello offensivo, comunque la difesa ti porta via tanta fatica in meno.
1: Ma, non so se uh, aggiungere qualcosa. Pesaro ha giocato una serie... Abbastanza orgogliosa pur essendo molto limitata nei mezzi a disposizione per poter far fronte a una squadra come la Virtus. E, diciamo che onestamente mi aspettavo un po' peggio da, da Pesaro. E quindi questo è, credo sia un ulteriore testamento di quello che è stato la, il lavoro eccezionale di Manchi. Ehm, di fatto uh, senza Teodosic la Virtus per, una, per tre tempi, su, tre, tre tempi su, su quattro tra gara 2 e gara 3 ha giocato a un livello uh, difensivo straordinario, uh, in, ha concesso abbastanza nel primo tempo di gara 3, però ci sta perché comunque Pesaro eh, era anche spinta da quello che era il fantatore ambientale. E, però difensivamente ehm, è, stata, è stata perfetta fondamentalmente e soprattutto eh, non ci ha capito veramente niente eh, Delfino che oltre ad essere arrivato debito abbastanza, abbastanza in debito d'ossigeno a fine stagione ha giocato una brutta serie e- ed è una cosa che... che- volevo citare più che altro perché è, è plausibile pensare che queste siano state le ultime partite della carriera di Delfino e da quello che ho, ho notato è che Scariolo mh, sta sperimentando abbastanza a livello di rotazioni perché
4: eh,
1: non credo abbia mh, un, uh, in un contesto dove uh, dove Diodosic cioè, ha eh, o non c'è proprio, o è tipo in panchina per, per onore di firma, però non è disponibile e, mh, oppure uh, è come si chiama, uh, un po' acciaccato. Quindi ha un minutaggio limitato e in quel caso. Uh, Cariolo muove abbastanza. Cioè gara 2 menion ha giocato tanto. E bene, uh, in gara 3 menion praticamente non ha giocato perché non ha avuto lo stesso ingresso di gara 3 mm, è una cosa che onestamente voglio vedere non tanto nella serie contro Tortona perché eh, se comunque la eh, Virtus Tortona in questa stagione l'ha sofferta abbastanza eh, perché ha perso male due partite abbastanza importanti come eh, la, la data in regular season e soprattutto la semifinale di Coppa Italia e, e anche nella, eh, per un tempo del ritorno del match di in campionato da Virtus, ce cioè, l'aveva capito, abbastanza poco. E, dall'altro, ovviamente, eh, siamo in playoff. off Virtus, anche dall'ultima partita con Tortona, è cresciuta abbastanza come rendimento e come affiatamento dopo l'arrivo di Architecture in eh, però... Eh, quelle che sono state alcune indicazioni mh, abbastanza timide eh, che hanno lasciato, eh, ha lasciato la serie della Virtus sono curioso di vedere se con Tortona eh, erano semplicemente robe semplici oppure più che altro un discorso di eh... la Virtus è molto forte però non è, cioè, è un po' quella che era Milano l'anno scorso è come se si fossero capovolti i ruoli, per certi versi, però questo lo vedremo anche a partire dal vero in che senso? Rispetto all'anno scorso con eh, eh, Milano che veniva data come favorita, come abbastanza lanciata perché mm-hmm. è messa eccetera eccetera, e mentre la Virtus era un po' che si doveva si doveva trovare, eh, che mh, ah, aveva okay, un sì, po sì, problemi, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, la Virtus l'anno scorso, quest'anno potrebbe essere che Milano ha fatto una serie, onestamente, mh, anche oltre quelle che erano le mie aspettative contro Reggio. E eh, sarà interessante vederla contro Sassari perché Sassari, in teoria, è una squadra contro, con cui c'è quel. C'è una differenza di, di valore importante. Ma Sassari è in un ottimo momento a differenza di Reggio, dal punto di vista fisico. Oh, okay. e, mh, mentre la Virtus è un po' come potrebbe essere Milano l'anno scorso. Quindi vediamo: sarà sicuramente molto interessante. Ok, okay sì, 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 sì. Ne hai visto qualcosa? Uh,
2: purtroppo, non avendo visto nulla, niente di particolare. Okay. Vabbè. Spero di, perché secondo me la richiesta sarà un filo altino, Spero di riuscire ad andare a vedere dal vivo gara Di <ride> Virtus Tortona Giusto, giusto, giusto
0: eh, Va bene, andiamo all'altra serie che ho visto poco Ho visto solo Gara 1 Quindi anche in questo caso vi chiederò una mano Nel caso, se no, altrimenti eh, saltiamo a pari. Che è Tortona-Venezia eh, Io ho visto Gara 1 Che è quella che Venezia ha vinto tutto sommato anche abbastanza bene e, e poi non ho visto ho visto spazi delle altre tre ma non così tanto da poter dare un contributo tangibile al, al commento ecco.
1: voi avete visto qualcosa? allora questa serie Venezia ha vinto la partita in cui ha fatto canestro eh, bene in cui non ha eh, ecceduto nel tiro da tre perché ha tirato o il 33% da 3, che comunque è una percentuale non eccezionale, ma nemmeno disastrosa. Sì. però ha fatto 20 T da 2 in più rispetto ai ti da 3. Che questo, diciamo, per quella che Venezia è, può essere un'anomalia. Perché Venezia è una squadra che di solito, quando in difficoltà, tende molto a rifugiarsi in tiro da 3 e a- arriva anche in certe partite ad avere un livello, tipo, un rapporto 1 a 1 nei tiri segnati cosa che è successo in gara 2 e in gara 3 e abbastanza anche in gara 4 dove le percentuali soprattutto in gara 2 e in gara 3 sono state decisamente pessime perché parliamo di un 13 su 50 da 3 in due partite e, um, e sono state due partite nettamente vinte da Tortona in cui uh, Venezia dal punto di vista offensivo non ci ho capito niente eh, difensivamente non ha preso imbarcate enormi dal punto di vista del punteggio dei punti subiti ma anche perché tortona è una squadra che sa cioè non, non deve per forza correre a 100.000 all'ora per, per essere efficace per avere un, un rendimento standard di livello elevato e eh, in gara 4 venezia ha lottato un po' di più ha proprio provato a rimanere a rientrare in partita ma e è abbastanza finita e eh, a giudicare da tutta una serie di dichiarazioni di partita è stata la partita che ha chiuso un ciclo l'ha chiuso probabilmente male eh, forse con un anno in più. un anno di troppo
3: senza eh... forse
1: da... eh, sì. S- a- non- allora non so se per quanto riguarda De, de Raffaele ma no, sicuramente per, quanto per riguarda, il gruppo squadra sì, per quanto nucleo. riguarda molti giocatori per quanto riguarda sì, molti sì, giocatori sì 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 assolutamente e, mh, adesso per Venezia sarà un'estate interessante perché eh, non, eh, non è in queste in questa non si trova in questa situazione da, da tanti anni nel dovere ricostruire rifondare e mettere a posto quindi vediamo Sì, Sì, io ho appunto tortona mm. per il resto a chi la ammazzano si ma al, ma di, là... Chi no? sì, ma al mm. di là di evitare la retorica sulla mh, sulla promossa esatto okay. eccetera eccetera perché tortona è una promossa abbastanza nuova eh, tortona quest'anno ha dimostrato di essere una delle prime 4-5 forze di questo campionato quindi la sua semifinale è, abbast- cioè è totalmente legittima dal punto di vista Beh, proprio considerando... sportivo, sportivo e tecnico
2: allora, secondo S- me Tortoni diciamo, a livello generale aveva in focchino uno dei migliori allenatori diciamo italiani che già aveva fatto bene prima di arrivare a Tortona in questo momento sono stati bravi a confermare quanto diciamo il budget le prospettava perché comunque non sempre quando hai quel, quei budget lì quindi non i periodi due del tre della classe riesci a confermarti e quindi conquistare una, conquistare una semifinale dopo aver perso g uno in casa perché comunque Venezia è che sa so giocare a queste partite tortona, giocatori che ha giocato a quel livello lì nessuno probabilmente
1: No, beh, aspetta, nessuno. Mm, cioè a livello di playoff, eh, che play-off? Kane Fioi? e Bright hanno giocato. Sì, ho figurati pure. Eh, ma Kane, Kane ha fatto playoff? Sì, ma Kane ha fatto playoff. Ma lui
2: non me lo ricordavo, sinceramente. Comunque, sono stati bravi comunque a dare fiducia al gruppo squadra un po' dell'anno scorso. Però alla fine hanno trovato. Cioè, quando dopo il primo mese che aveva faticato Makura è entrato in, in cioè ha capito come si gioca una praten italiana comunque di qua in Europa è stato veramente la svolta Per primo mese lui faceva veramente era spaesato in campo Romandino oh, però... poi con Romandino con 4 con 4 tiratori e un lungo grosso sotto ci cioè ha sempre fatto le fortune delle sue squadre quindi Giù il cappello a loro, bravi. La terza più intesa che fosse nel mio finale studente. <ride> la storia. E...
1: Chi è l'altra oltre a Biello? Torino. Berloni Torino. Con
2: uh, Cagliari della Valle. Per le ah, la prima,
1: la prima incarnazione dell'Auxilium, ok. Mm. E, mm, sì, su mm, Tortona... Parlando un attimo di, a livello di costruzione della squadra, perché comunque abbiamo parlato poche volte di questa di Tortona. E secondo me Tortona ha fatto mh, ha costruito probabilmente. Cioè, se tu devi, devi identificare quella che è come costruire una squadra eh, con buone disponibilità economiche alla prima stagione in Serie A, eh, quello di Tortona è manuale. Perché eh, Tortona partendo, aveva comunque una base molto buona perché comunque è la base con cui ha vinto, banalmente ha vinto la Serie A2 e quindi mh, ha tenuto tutto il nucleo di italiani che su alcuni si sapeva che comunque erano giocatori che potevano essere giocatori onesti a livello di Serie A, su altri invece eh, hanno elevato abbastanza il loro per essere comunque adeguati a questo contesto. E ha tenuto uh, il più possibile gli americani perché Ken uh, non è rimasto uh, con un ruolo comunque decisamente diverso rispetto a quello che aveva in A2 e credo che Sanders pure aveva finito la stagione di... So?
2: Sì, sì, sì. No, no, erano i due americani l'anno scorso perché cioè esatto. in A2 prendevano delle cifre senza senso.
1: Sì, sì, ovviamente perché sono, sono due giocatori di serie A, cioè. eh. e soprattutto Sanders che non comunque ci è arrivato adesso, però Ken un... non è stato un uno dei lunghi principali eh, Sanders si era stato due.
3: sfortunato
2: l'anno a Trento si era fatto male lui eh,
1: abbastanza esatto. serio
2: E eh, è dovuto un po' reinventare cioè reinventare è dovuto tornare giù in a 2 a casale per poi ripartire e risalire e eh, eh,
1: dal punto di vista dei gioc- degli innesti eh, ha ragionato in maniera molto, molto, molto fluida cioè molto corretta perché Ha preso due giocatori molto esperti a livello di Serie A, perché Chris Wright ha giocato in tantissime squadre e credo abbia fatto bene in tutte le squadre di Serie A in cui ha giocato, e Tyler Kane nemmeno parlarne perché è lo stesso, e sugli altri due che poi sono stati due giocatori che hanno fatto veramente la differenza tra il salvezza tranquilla sperando di fare i playoff al... Eh, tutta la stagione tra le prime 5 del campionato, più finale Coppa Italia, più eh, semifinale playoff, che sono stati, ovviamente, Daum e Matura
2: beh, esatto, e da quel punto di vista lì, alla fine, loro cioè, non hanno avuto neanche bisogno oh, non hanno neanche avuto bisogno di cambiare in corsa.
1: No, hanno preso, mm. eh, hanno preso l'islandese eh, Fredickson più che altro per come Polizza, cioè, per allungare eh, per loro hanno, esatto, hanno avuto un po'
2: di problemi di infortuni, ma per il resto è che hanno tagliato qualcuno.
1: No, no, infatti, assolutamente. Sì, esatto. Va bene. Quindi,
0: detto di questo, possiamo andare all'altra? Sì, possiamo andare all'altra, che eh, okay, noi avevamo eh, detto, una serie,
1: una serie era equilibrata, ma era brutta, più che altro, perché una delle due squadre non è una squadra piacevole da vedere. Eh, questa, è invece, è stata una serie stata questa... bella, è esatto. e, e ricca, e ricca di di contenuti di diciamo
0: esatto, esatto era, era si, partì- cioè, si sapeva già fin dal principio che sarebbe stata una delle serie più belle perché si affrontavano Brescia che era stata eh, passatemi il termine della rivelazione del campionato eh, È arrivata terza è stato tutto l'anno agli al- ad alti livelli che battagliava con Milano e Virtus per un posto di, eh, tra le prime tre e-, e Sassari che invece dopo un inizio un po' balbettante ha messo in riga, eh, ha messo in sesto, un, diciamo, eh, gli stranieri, ha aggiunto poi Bilan per, eh, cioè per, ev- per eventi esterni, no, diciamo, perché
1: Bilan giocava in, um, al ha Cambiato l'asseplay pivot, perché ha inserito anche Geraldo Robinson al posto di Clemons, eh, Esatto, sì, quello è, alto... quello è stato
0: il vero innesto, eh, esatto. diciamo, non extra, perché Bilan è stato un extra, diciamo. Preso, sì, 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 sì. Eh, sì, sì ma
2: allora mi hanno già svoltato comunque
0: quando è arrivato lì Robinson. Assolutamente, sì, sì, Robinson li ha cambiati. È chiaro che poi con Bilan aumenti ancora più eh, il livello perché ti dà una dimensione offensiva eh, che prima non avevano, ti dà anche un po' di esperienza, intelligenza sotto canestro, anche nella fase difensiva, anche se non è... Eh, lungo, vale un po' il terremoto ma Madini eh, per Bilan. Eh, esatto, es- sì, sì, vale, vale molto, vale molto, esatto. E, e quindi arrivava ovviamente molto in forma e, e quindi Brescia come dicevamo in sede di preview era anche stata un po' sfortunata a, tra tutte a beccare appunto Sassari e Seri che appunto ha visto Brescia vincere gara 1 tutto sommato anche mh, bene, nel senso in controllo mh, cioè sudando perché comunque Sassari gli ha fatto sudare quella gara 1 eh... subendo
1: tanto dal subendo tanto punto di vista difensivo
0: sì assolutamente e e poi eh, Sassari ha vinto le eh, successive tre la prima in trasferta eh, molto bene le altre due chiaramente eh, ci arriveremo ma sono state condizionate chiaramente dall'infortunio di di Della Valle e successivamente quello di Gabriel che hanno tolto di fatto eh, due giocatori importanti a magro e poi in gara 4 eh, c'è stata una prestazione monster incredibile di di Nasmeh Toolong, che in qualche modo, eh, con un effort non solo lui, suo, ma anche di tutta la squadra e tutti gli altri che erano rimasti, eh, l'hanno fatta sudare quasi. Io ci credevo che a un certo punto avessero vi- avrebbero vinto, eh, però così non è stato. Ma andiamo con ordine: questa serie eh, è stata una serie che si è giocata sugli 80 possessi. Fate conto che. Eh, tutte le altre serie si sono giocate sotto <ride> i 70 c'è una differenza di eh, 12 possessi tra la, eh, la seconda serie più, più veloce diciamo che è stata eh, quella tra Pesaro e la Vietus a, setan- a 69 e quella di, Sa- sì, di Sassari ma il, è il chilometro all'ora? Qual è esatto Sassari <ride> Brescia Brescia chiaramente a 185 km orari ma è palese, palese, palese Eh, si sono toccate punti di 130 di offensive rating per le squadre nelle singole partite diciamo che da questo punto di vista ha vinto Sassari eh, perché Brescia ci aveva abituato a un sistema difensivo molto rodato in questa stagione era una delle migliori difese del campionato eh, però appunto si è scontrato con un avversario che era molto in forma e quindi qualche scricchiolio c'è stato ma diciamo non per dei meriti di Brescia quanto più per evidenti motivi di Sassari Ehm... (coughs) dopodiché eh, appunto dicevamo che in gara 3 e in gara 4 eh, Brescia ha perso Della Valle e lì la serie è cambiata radicalmente perché eh, Della Valle assieme a Long erano chiaramente due principali eh, creatori del palleggio di Brescia Brescia è una squadra che si fondava molto sul pick and roll giocato da da loro due nel momento in cui te ne manca uno è chiaro che Sass riesce, ha la possibilità di concentrarsi maggiormente. Su, comunque li sgusciava via aveva difficoltà a trovare compagni smarcati poi quella gara lì diciamo che è stata una gara un po' a sé perché eh, si è visto come, come si dice che c'è stato un po' eh, l'extra effort da parte di tutti con le spalle al muro da parte di Brescia cose così. Eh, se vogliamo condire con un po' di eh, romanzare un po' la partita però di fatto noi eh, troviamo anche era l'unico che, che attaccava e poi quando riusciva eh, o dai rimbalzi offensivi o eh, appunto per i passaggi Mito long anche gli altri riuscivano quantomeno a incidere offensivamente e alla fine cioè, l'hanno fatto perché hanno fatto 95 punti eh, però quella è stata diciamo la chiave la perdita eh, di della valle poi ulteriormente eh, si è fatto male anche Gabriel eh, e quindi gli ha tolto un ulteriore eh, giocatore della rotazione a magro eh, è entrato Limur, eh, che era stato il sacrificato eh, nelle precedenti partite per la gestione dei sei stranieri, con l'aggiunta appunto di John Brown, era Limur il sacrificato. Eh, Limur che chiaramente ha faticato un po' a ritrovare sia il ritmo partita che eh, attaccare una difesa che era quella di Sasse, che tutto sommato ha fatto molto bene.
1: Voi che mi dite su questa serie? Uh, che sono d'accordo nel dare più meriti a Sass che a demeriti a Brescia e che uh, questa serie dimostra come uh, non sempre l'aggiungere uh, un ottimo giocatore uh, anche se un giocatore uh, ma uh, di sistema piuttosto che di talento individuale a una squadra uh, ben uh, Pietata, ben odiata eh, appare tutto questo a stagione in corso eh, sia garanzia di successo perché mh, si può tranquillamente dire che la stagione di john brown a brescia eh, non sia stata un'esperienza sufficiente specialmente pensando a john brown che aveva visto kazan ovviamente anche in un contesto molto diverso e eh, john brown non è stato un uh, un plus per Brescia, eh, doveva esserlo, soprattutto dal punto di vista difensivo. Eh, a me viene da pensare, cioè non ho capito se eh, non lo è stato perché eh, c'è stata una valutazione sbagliata a livello di taf tecnico nella scelta del, della rotazione di stranieri, perché io per esempio, no. al di là di quello che è la, l'importanza dal punto di vista eh, di carisma di uh, spogliatorio di tutto di david moss uh, io non so definire la serie di moss ma non tanto perché per quelli che sono stati i numeri che mi stanno andando a riprendere un attimo al volo più che altro per avere il
0: conforto ma secondo me ci poteva stare te- tenere fuori limur per brown e tenere mosse tenere mosse e tenere fuori mur sì secondo me ci stava, ci stava perché tanto sai che i tuoi due principali creatori sono della valle e Long poi chiaramente se col, con l'infortunio infortuni cambia tutto. però diciamo a roster completo loro due sono i due creatori c'hai comunque qualcosa dalla quintana alla panchina e, e comunque Petruccelli ha dimostrato che, sa- che poteva segnare. No, no. Mosso comunque dal, 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 dal uh, triple sulle Sky Ce l'aveva. C'avevi anche Gabriel. e um, Mi sfugge il nome dell'altro lungo adesso. Scusate. Cobbins. Uh, Cobbins, che comunque il loro sui Piccaroll lo davano. Quindi la perdita di Limur secondo me, è molto marginale a livello offensivo. Difensivamente eh, aggiungevi un giocatore che in teoria ti dava
1: tanto. Beh però siamo sicuri... John Brown. Ah sì, no, John Brown. Allora, no, Moss... No, no, eh, no. Per, per inciso, Moss in gara 1 e, e gara 3 ha avuto problemi di falli. Eh, perché eh, in gara 3 esce per 5 falli, in gara 1 ne fa 4 in 19 minuti. Eh, in realtà fa abbastanza canestro. Uh, però da due, perché uh, da 3 a 1 su quattro nella serie, soprattutto nelle due partite dei Sassari ha tentato una tripla e basta. Quindi anche con gli scorsi di mm-hmm. tripla sugli scarichi. Non c'è stato, e in realtà io ho l'impressione che Boss non sia più il giocatore che era fino a anche 3-4 anni fa. Questo, questo, sono questo sono
0: d'accordo, però
1: che uh, gli si continua a dare minuti nella speranza che possa esserlo beh ma gli ha dato minuti perché si è rotto della valle Gabriel e quindi le rotazioni è un no no allora in gara 4 sicuramente però in gara 3 ha scelto lui eh, cioè allora della valle gara 3 la inizia e eh, non l'ha giocata eh, perché ha giocato 5 minuti esatto forse. però Moore però della valle era già abbastanza cioè ha provato a giocare su... sul problema fisico e dopo 5 minuti non ce l'ha fatta cioè, gara 3, che è stata decisamente il turning point della serie, perché eh, Certo. Eh, Vabbè, poi l'ha andata su. L'ha andata molto su. In gara 4 hanno lottato, però era una partita comunque probabilmente che potevi provare un attimo a giocartela. Eh, io non ho capito perché nel momento in cui tu hai della valle che eh, non sta bene non aggiungi anche quantità oltre che qualità sugli esterni, specialmente tenendo conto del fatto che Petrucelli comunque aveva giocato bene nelle due partite a quindi volendo c'era anche lui che poteva farti più minuti da tre o comunque anche da eh, più minuti da tre, poi posto che hai... Sì, il... togli gli esterni. Ah, sì. Che hai comunque Brown e Gabriel, poi Gabriel si è fatto male, è un po' l'altro discorso cioè, la scelta di Moss che ha fatto una partita in realtà abbastanza mm, irrilevante eh, è una scelta che forse gli è costata un pezzo di serio col senno di poi che questo va sotto non il lo tempo. so
0: non gli darei t- non così tanto peso sinceramente oh. cioè per me ha fatto molto più fatica eh, Limur in gara 4 che Moss in gara 4 ci sta e quindi io invece... In dici, vabbè. Dimmi, dimmi, dimmi. No,
2: io invece volevo porre l'accento un attimo lì su Sassari. Sì, che secondo me, poi come spesso accade in queste tipologia cioè di, di partite, quindi di serie dove se becchi un mismatch, un mismatch lo cavalchi finché piuttosto non ti esce dalla gara. L'altro, comunque, finché tu non continui a, ad avere vantaggi. Ehm, Brescia ha trovato un tipo di giocatore come Bilan su cui difensivamente facevo una fatica tremenda Sì. perché comunque hai i post bassi statici di Bilan da cui non ti potevi quasi staccare perché poi erano tutti tiratori onestamente era molto complicato difenderli secondo me per, uh, per sì, sì. Brescia ha trovato un coppiamente veramente scomodo. Joe Brown ha fatto, una fa- ha fatto molta fatica. Perché Milan è bravo a sigillarti dietro, fare finta. Passare il pallone sia anche alla gente che taglia, dal punto di vista lì era complicato. Infatti... Poi... Mm, finici, finici, sì, maggior ragione poi. Sì,
0: finisci
2: maggior ragione. Poi, comunque, tra gli esterni: gente che poteva mettere la palla per terra e attaccare un minimo della valle quando c'è stato nella serie. Ehm, cioè, ne hanno, cioè. Non è riuscito... Cioè, ha fatto fatica, per anche da quel punto di vista lì. E oh, l'ultima cosa è, su Mitre Long ha fatto una serie da vera MVP del campionato. Comunque, quei due minuti in gara 2, nel finale di gara 2, dove lui mette bomba, bomba, e penetrazione con Canestino appena under, fa spavento.
0: Sì, no, ha fatto una, una serie in generale. Monster. Eh, appunto, su sull'altro discorso che faceva Ennio che Brown ha fatto fatica è appunto alla fine quante partite ha giocato in campionato? Moss? no eh, John Brown c- 5 massimo no tutto. meno Nemmeno. Eh, 3 non so vado un attimo a recuperare cioè alla fine il discorso è che lui è entrato davvero in condizione negli ingranaggi diciamo, di Brescia nel momento in cui è iniziata la serie con Sassari
1: secondo me uh, e... ha giocato tre partite tra l'altro eh. totalmente influenti classifica perché Brescia era sicuro terza eh, sì, 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 sì. le due partite due vittorie con Cremone e Varese e poi la partita con la Virtus che è stata una non competitiva chiaro
0: ecco infatti quello che stavo dicendo era appunto che ha giocato partite vere da, a partire con la, con la serie con Sassari, okay. no? E si è trovato una tipologia di lungo da marcare che per lui è difficile da fare. Perché Bilan è proprio quel lungo che, che lui fa fatica a marcare perché non ha, non ha la possibilità di usare le armi che di solito usa contro gli altri per generare transizione, rubare palle, essere... Eh, un cagnaccio sui, sui pick and roll invece Bill è uno molto statico che ti porta sotto canestro eh, ti pendaculate eh, gioca un po' sbasso cose che Brown fa fatica a marcare gi- per la sua stazza diciamo e, e per la sua indole da difensore molto dinamico quelle situazioni lì invece viene meno le sue qualità è chiaro che quindi eh, fa più fatica poi e poi lo vedi che, che dici: eh, però non sta incidendo tanto
2: io no, poi c'è anche quello poi su questo, cioè, poi sono professionisti e magari non conta niente, però comunque trovarsi nel giro di una un paio di settimane sballottati da un posto all'altro con tutto quello che stava succedendo,
0: sì. Voglia, sì, poi c'è sempre, eh, certo,
2: invento, cioè, è un discorso forse probabilmente anche troppo semplicissimo. Però un bilan arriva in un testo dove dai. Eh, hai voglia comunque di... cioè vuoi sfogarti un po' della situazione John Brown era dalla parte opposta della barricata sì,
0: e poi diciamo che tornava cioè Billan tornava in una squadra con cui aveva già giocato, poi, eh, vabbè, ecco. i compagni erano tutti cambiati per modo del cielo eh. però comunque un ambiente che conosci già e tutte queste cose aiutano ad ambientarsi più velocemente sì, beh,
2: sanno anche All... come aiutarti a vivere il momento eh, esatto, esatto, esatto quelle persone, al contrario invece in, America, in Russia la situazione al momento non è semplicissima no, 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 poi è e rimanendo... come dico, ripeto, mm. è probabilmente un discorso troppo semplicistico e tutto. Però e loro sono professionisti però può anche aver inciso un minimo quello, però aspe- sì, esatto, cioè, è un ragazzo di quanto? 28 anni? 30 anni anche lui, sì.
0: e invece rimanendo su Sassari. Eh, detto di Pilan detto in parte di Robinson. Abbiamo solo accennato. però eh, chiaramente come diceva Annai prima, eh, gli ha cambiato, la sta- gli ha svoltato la stagione. Perché rispetto al eh, come si chiama quello di prima, Coppi? Eh, no eh, no. Simmons
2: eh, Clemons
0: Clemons. Eh, è qualcosa che vi con Simmons. <ride> eh, decisamente, un eh, altro co- giocatore,
2: come si chiama
1: quello è un bel titolo, comunque eh. Eh, sì, sì. <ride> sì, aspetta che me lo segno. Eh...
0: No, cioè il giocatore chiave per Sassari secondo me è Bornell che sta facendo una serie pazzesca eh, ha, poi giocato, io... scusate, ha giocato una serie pazzesca ed è quello che gli svolta difensivamente la squadra a Sassari perché ti manca da 1 a 5 praticamente ti manca da 1 a 5, cambia, eh, è sempre molto attivo, eh, ti rompe le palle, e poi di là comunque eh, se gioca a 3 diciamo, tra gli esterni, eh, può portare l'esterno in post basso, se no comunque ha una discreta mano dall'arco e quindi non lo puoi neanche battezzare. Eh, Lui secondo me è l'arma, cioè la vera chiave di Sassari.
2: Eh esatto, cioè per Sassari probabilmente non è la squadra forte di qualche anno fa però c'è cioè, un po' il loro pierriere eh, per, 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 per.
0: eh ci sta dai ci sta va bene quindi direi prima di passare all'Eurolega possiamo fare due annotazioni due sulle semifinali che si andranno a giocare eh, se volete ricordare le date voi che le sapete
1: già perché io ancora non le so e sabat- eh, venerdì gara 1 di Venezia eh, Tortona e sabato okay. gara 1 di eh, Milano Sassari poi da lì si gioca okay, okay. Cioè, Scusate, Virtus gioca a Venezia, eh, Venezia. Venezia vabbè Venezia eh, sono veramente stanco eh, Virtus gioca venerdì e domenica Milano gioca dom- sabato e lunedì e poi eh, okay. si continua così e poi si cambia sì. Va bene,
2: va bene, va bene. Sì, eh, direi che no, non so quando giocano ogni due giorni, penso.
0: Sì, sì. Okay. Uno sì, uno no. Eh, quindi, dette delle date. Eh, Virtus Tortona si presenta, come anche qua. Una serie interessante perché, tutto sommato, Tortona è vero che ha incontrato due volte non questa Virtus, però eh, l'ha battuta due volte su tre, no?
2: Sì, sì. Quindi, sì, soprattutto la prima amato. partita di andata era veramente stato un qualcosa di... Forse è stata la peggiore, eh, eh,
1: sì. la peggiore partita stagionale della Virtus, sicuramente in Italia Sì, Se sì, sì ma secondo
2: me è anche peggio della partita in Coppa Italia
1: Sì, no, peggio della partita in Coppa Italia è sicuro Perché la partita in Coppa Italia, sì, la in Coppa Italia è, è, è una partita straordinaria di Tortona Più che una partita brutta della Virtus quella di campionato è stata tutte e due.
2: Sì, poi aggiungici che quella partita di campionato uh, vita a Tortona, cioè, Tortona ha fatto ha molto canale, so tre punti, aveva pescato un jolly con la partita di Tavernelli, ma 3 su 3 da 3 punti, di cui una col fallo. Non so se onestamente quest'anno è ricapitato.
0: Eh, infatti, cioè, è un record che, diciamo, rimane lì.
2: Ok, Però, va bene. Per la stagione Però adesso... È la stagione di Tortone era stata molto importante perché quella era stata la prima vittoria casalinga aveva perso con Treviso alla prima quando Treviso era la quella più forte del campionato a settembre e poi aveva perso con Brindisi in casa aveva fatto due vittorie esterne e comunque trovare la prima vittoria in casa contro una una big del genere secondo me l'aveva fatto rendere conto che potevano pensare di fare qualcosa di serio durante tra l'altro
1: la Virtus aveva appena perso con Napoli. Con Napoli.
2: Sì. sì le due ne ho promosse. Eh, in questo momento però penso che già la Virtus sia talmente ah, sì, quadrata che Non so onestamente come possano pensare. Cioè, magari Tortona 1 dove fa di nuovo sempre Canestro ci può pensare di portarla a casa. Sì, sì. Con sì, la dico. possibilità poi di farti turno per ogni due giorni. Eh, le, le rotazioni, della, le rotazioni della, eh, di, di Tortona si restringeranno perché non è che puoi concedere troppi minuti a Severini, a, a Tavernelli stesso, eh, si ritroverà a giocare in 7-8. E poi io, cioè, io fillo in marcato a Cordini, non lo vedo benissimo.
0: No, e adesso poi la Vitus potrà fare una staffetta su Machiura, che prima non poteva. Cioè non poteva fare quasi neofenismo però nel senso adesso può
2: metterli sopra Paiola, Hackett, Eh, esatto. poi la Virtus alla fine comunque è vero che tipo Magnone e Alibegovic non hanno, quasi, cioè, non hanno mai giocato quest'anno però sono giocatori che in una rotazione ci possono stare se chiamati oh, uh, oh, cioè, sono, cioè giocando da italiani è come avere due giocatori in più non hai due under ma hai due giocatori in più che puoi mettere dentro che sono abbastanza freschi perché hanno giocato poco durante l'anno sì, sì. Beh, non mi sì, stupirebbe sì. che Alibegovic faccia un altro bel playoff cioè un'altra un bel finale di stagione un po' come era stato l'anno scorso ci sta
0: invece Milano-Sassari eh, parlavo prima dei possessi giocati nella serie tra Brescia-Sassari eh, probabilmente erano più di Brescia che comunque eh, accettava e gli piaceva quel ritmo lì era Sassari probabilmente che eh, voleva tenere quel ritmo altissimo eh, invece di Conto, adesso si troverà di fronte una delle squadre più lente d'Europa, Europa che, che, che ne dica qualcuno di qualche giornalista e eh, quindi sarà interessante vedere eh, chi prevarrà da questo punto di vista eh, e cosa succederà se una qua, cosa succederà quando una delle due prevarrà secondo me è lì che uh, sta un po' la serie e... e basta se avete qualcos'altro da dire se no andrei avanti
1: C'è no no sono okay, sono a posto
0: andiamo pure In giorni... mi cade l'internet pensavo che magari mi fosse caduto va bene, allora abbiamo tergiversato per un'ora ma ahimè ancora Mago e Nick non si vedono, eh, però eh, è giunto il momento di iniziare a parlare di Final Four eh, che si sono giocate nel weekend scorso tra giovedì e sabato Mm, una distribuzione un po' strana delle partite devo dire, eh, quest'anno però vabbè Eh, niente, direi di andare in ordine cronologico e commentare pian piano le varie partite. Poi nel caso arrivano gli altri, eh, torniamo, facciamo un po' di rewind nel caso. Allora, prima partita è stata eh, Olympicos efes eh, partita molto combattuta, eh, che ha ovviamente visto vincere eh, l'Efes su una tripla all'ultimo secondo eh, di là di no, non l'arkin eh, di Mitzic
2: forse la fa... partita
1: più bella delle Final Four
2: ma io ti direi anche se pensavo forse... di sì grazie a un 4 su 4 a 3 punti
0: e eh, vabbè si può anche dire quello si può anche dire che eh, cioè, si
2: sì, va bene se qualcuno... di Mitzic
0: ma quello che conta è altro c'è qualcuno che ha tenuto viva la squadra al momento del bisogno poi si sì, Mitzic ha fatto quello che ha fatto ma ormai chi li ha portati? C'è di... qualcun altro, esatto, che ha fatto il lavoro sporco. Aiutami a dire: Sporco. Vabbè, io inizierei da una cosa, da una domanda, eh, poi magari andiamo più nel dettaglio della partita. Eh, ma avevo letto un tweet di Mike James che diceva: Io non lascerei mai tirare nell'archi né nemici, né cioè sugli ultimi possessi. Preferisco fare fallo e dopodiché mi gioco io l'ultimo possesso. Siete d'accordo?
1: Sì, va bene.
4: Eh,
2: dipende chi ho io.
0: Eh, infatti, lui dice perché è Mike James,
2: no? Eh, esatto, Mike James, Lucas, il Ciacio. Così sì. Dai, cioè va bene, è uno take, però posso anche starci, eh, se no, non lo so, eh. Eh, poi dipende sempre un po' di quanto ti fidi la tua difesa in quel momento.
1: Sì, no, di certo comunque... loro avendo 2 22... è tosta, eh. Io comunque è ci bello. scommetto. No, no, io ci scommetto. Cioè, onestamente, Mitsic fa... fa un gran canestro su una... un'ottima difesa di Ghezek. Ghezek così gli mette la mano in faccia per tutto il tiro. Cioè... Quello è un tiro che è più facile che, che esca, piuttosto che, eh, sì, sì. che vada dentro. La bravura di un fenomeno come Vinicius cioè, sta nell'aumentare le probabilità che, dai, che entri, ma per me è stato giusto giocarsela come, toccato, come se giocata giocato all'Olimpico. Ah.
0: Meglio di così, sì sì, ma io anch'io avevo difeso nel senso. Meglio di così poi l'Olimpico se non poteva fare, perché alla fine è stato un tiro contestato, ho preso l'ultimo secondo... Eh, molto contestato. Preso l'ultimo secondo. Poi vabbè, chiaramente i Bromo ci ha segnato per del cielo, però non è, non è detto che sarebbe entrato. Eh, probabilmente... c'è da dire che poi scusami, mm. no, probabilmente. No, dico solo una cosa: eh, Scus- vai, vai. Eh, quel tiro lì hai un filo in meno di pressione. Perché sai che comunque vai supplementare nel caso, non è un tiro che se perdi, sei fuori perché erano pari quello cambia leggermente le cose
1: ma non tantissimo di secondo me più che altro uh, Loli può recriminare su quelle triple costruite bene e sbagliate da Vezekov quel paio di, di tiri che solitamente Vezekov segna sono stati gli ultimi due minuti però in generale è stata una partita decisa all'ultimo minuto in una Final Four. Quindi diciamo che è tutta la, la quintessenza del eh, non dovete rompergli il cazzo. Ma quello che, sempre è sempre
0: scontato. Alla
1: certo. squadra che perde. Eh, L'Efes e il motivo... Ecco, questa partita è stato il motivo per cui... Eh, noi anche in sede di presentazione pur avendo dato come finale Barcellona-Olympiakos e in realtà in tutte le analisi che abbiamo fatto con l'Efes no? eh, ci siamo detti l'Efes ha una grandissima chance perché sono gare secche perché certo. se fosse se, se fosse stata una serie non la spangava in questo modo non la poteva spangare in questo modo perché Anche se è stata una partita abbastanza equilibrata, è stata una partita abbastanza equilibrata in cui però l'EFS ha avuto qualcosa da giocatori da cui o ha iniziato ad avere a stagione abbastanza avanzata, come Elasha, o non ha avuto sostanzialmente nulla per la stagione. L'esempio più facile è Chris Singleton, ovviamente. Sì. Ma anche Dunston Cioè in generale È una squadra vecchia Che infatti pare Stia prendendo Clyburn E onestamente pensare a una squadra con Con Clyburn uh, Mitzic, Larkin uh, È vero magari, uh, Un po' da vedere Però sono in attacco uh, Auguri A difenderci Ne qualcosa
4: Beh, sì. che
2: alla fine, cioè, Loli all'intervallo, si trova con i suoi due migliori realizzatori dell'anno a zero entrambi ed era in partita. Sì. E se da un certo punto di vista dici, cioè, vuol dire che sono messo bene in qualche modo, cioè potrei vincere se lo si accendono dall'altro, vuol dire che gli hai fuori partita entrambi e alla fine un po' Belzinko li ha traditi perché se se io ho avuto delle fiammate nel secondo tempo Belzeco proprio non ci è, è mai entrato, non è mai alzecco ha ciccato eh sì. sì ma anche ho fatto un paio di errori proprio brutti cioè non tipo tiro dentro fuori cioè proprio delle, dei mattoni ha tirato da tre punti da quel punto di vista lì, lui ha. Cioè, l'ha proprio un po' steccata. L'Oli, tra l'altro, era probabilmente, secondo me, il difensore perfetto per marcare Mitsic. Comunque proprio Nicolau eh, riesce a negargli abbastanza bene la visuale del campo con le braccia lunghe, è abbastanza mobile per starci dietro e tenerlo fisicamente quando poi attacca e ti sposta con la spalla. Però, alla fine, il talento di quei due ha fatto un po' la differenza. Eh, io volevo arrivare proprio lì, perché... Eh, eh su Gara Secca, su... Che sì. a ha fatto una bella scommessa, però, però scommetti con due cioè, talenti par- spaventosi.
0: Esatto, tu parti dal presupposto che sai di avere i due più forti in Europa, dal punto di vista della creazione uno contro uno.
2: Sì, esatto, cioè tu giochi gli ultimi e 10 possessi ha un possesso uno un possesso l'altro è vero che gio- forzi cambiano forzi cambiano giochi sempre uno contro uno però quei due sono talmente forti che puoi anche accettarlo sì.
5: di
0: contro di contro si sono sempre ritrovati poi ne parliamo anche quando arriviamo in finale eh, però eh, in generale sia l'Olimpiacos che il Real negli ultimi minuti hanno faticato tantissimo a segnare. E lì c'è anche eh, due cose. Uno è che chiaramente eh, l'Efes in quei momenti aumenta la pressione difensiva, perché sì, non vediamo eh, durante la stagione soprattutto, eh, ma neanche all'interno del corso della partita, l'Efes non è che eh, difenda sempre alla morte, diciamo. Eh, poi nei playoff, e soprattutto nel Final Four, chiaramente, eh, questo atteggiamento cambia, ovvio, ovviamente. Eh, però, diciamo che è eh, una squadra che non è che si basa principalmente sulla difesa, l'AFES, e questo eh, possiamo dire tranquillamente. Però, negli ultimi minuti, chiaramente, eh, mette un extra effort. Alla fine, sia Mitic che Darkin sono due buoni difensori, sia sulla palla che eh, off the ball di conto si ritrovavano appunto due squadre i cui due creatori erano eh, per l'Olympiocos eh, Slukas e poi più avanti quando ne parliamo il Real eh, Giulio e eh, vuoi per mantenere una certa eh, solidità difensiva eh, si Uh, Barzokas che Laso hanno inserito tardivamente un altro giocatore che potesse aiutarli. Uh, dal punto di vista offensivo. E quindi sia Olimpia che Real negli ultimi minuti hanno segnato davvero poco. Hanno davvero faticato. Poi di là magari la tenevano. E quindi l'Efes non sempre segnava. Ma di base non stavano neanche scappando poi l'Efes nei momenti finali ha quei due lì che vuoi la difesa perfetta che vuoi fare come abbiamo visto nell'ultima azione e poi gli assegna lo stesso eh, quindi lì l'Olimpico secondo me ha diciamo ha perso la partita in quei momenti lì in cui sì, Slucas eh, cercava di fare qualcosa ma erano tutti fermi eh, Vezekov come diceva Nese ormai era uscito dalla partita e eh, faceva tre, tremenda fatica a, a fare quello che ha fatto poi nel corso di tutta la stagione, incredibilmente. Ehm, McKissic ha fatto una buona partita, ma poi nel finale non me lo ricordo in campo. C'è cioè in campo World Cup, mi sembra, per la difesa appunto. Anche lì World Cup, grandi playoff e ho anche un'ottima partita in Final Four, però è uno che forse preferireste avere qualcun altro in quei momenti lì cioè uno che sape che era un po' di più però ti serviva dall'altra parte e quindi così cioè eh, secondo me eh, Ataman ha scommesso anche su questa cosa qua sul fatto che loro, la, la sua squadra condiziona così tanto le squadre avversarie come poi è accaduto anche per Milano eh che si concentrano molto di più su un quintetto che cerchi di contenere quei due e poi di conto però fai fatica anche tu in attacco. Voi che
2: mi dite? Eh sì, ci può stare perché alla fine uno cita sempre l'attacco dell'Efes, però poi è anche la difesa che ha fatto la differenza. Eh sì. Cioè va bene, fortunati al tiro, cioè, fortunati che le percentuali siano state basse, però comunque beh, i, campioni, i campioni di queste percentuali basse, di questo slump degli avversari, sono, iniziano ad essere un po' eh. Eh sì sì sì. Perché comunque anche lo stesso play è un giocatore che ti condiziona.
0: Vabbè ah, sotto ti ricambia le percentuali le parabole
2: te le cambia e poi tu contro ci devi mettere Peter. Cioè, non è che ci puoi mettere chiunque difensivamente perché uno che poppa ti tira sempre sopra la testa e quando vai a, fare, vai a, giocare, vai a difendere Piccarol con Mizic e Larkin fai fatica a eh? scegliere quale è il manio minore Real Madrid ha cambiato difensivamente sempre però ho preso un, un po' di infilate al ferro perché Tavares un non poteva stare dietro a Minzicci e l'Archi
5: ciao Marco,
0: Marco. Oh, abbiamo tergiversato un'ora con la Serie A per farti arrivare alle Final Four
5: e così sono molto offeso perché eh, il tergiversaggio è, è, è il mio terreno d'elezione. E vabbè, e vabbè. allora dobbiamo parlare
0: prima del Final Four, non ho capito. Adesso tu vuoi parlare della Serie A, mi stai dicendo? Va bene, parliamo della Serie A. No,
5: voglio, voglio il cazzeggio
0: io. Ah, vuoi il
1: cazzeggio. E io, io, ragazzi, vi... Uh, perché uh, devo alzare bandiera bianca per i TV che ho detto inizio puntata mago vorrei semplicemente dirti che domani cioè, il motivo che ha detto inizio
5: puntata è quando arriva mago me ne vado io
1: <ride> no, sì. no 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 quello è, è Mace, mi alzo è e me ne vado no è nace che ha usato una freccia ah, eh, okay. io non mi permetterei mai vorrei solamente dirti però che domani è compleanno di toni galopena eh, l'abbiamo
5: salutato domani è compleanno di Tonica Pen, pazzesco Maglia gialla al tour di Nibali il 14 luglio. E', e,
0: e è ex,
5: è ex marito della moglie di Alafilippe. La cosa poi è andata un po' a sud, ma vabbè. Dell'attuale moglie di Alafilippe.
1: Eh, eh, pot- perché Alafilippe ne ha, ha avuta più di una?
5: Mm, no, no, penso di no. Mario è un ex ciclista e ex eh, eh, giornalista. No, vabbè, la Filippa è 92. Non penso che sia sposato più volte.
1: Va bene. Va bene. Ciao, eh, Ignacio. Ciao ragazzi, ciao. Ci risentiremo quando sarò più vivo.
0: Va bene. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Ignacio. Va bene, e eh, niente, mago.
5: Avvasso... Ma, questi, ma questi sono i postumi dello scudetto? Pazzesco.
0: Eh, hai capito.
5: Vergognoso. Hai
0: capito, hai capito.
5: Ho festeggiato madre? con Ataman o sono
0: in posti in ospedale, <ride> io festeggerei con
5: Ataman. <ride> sì. Sì, sì, sì. Tanto paga lui, sicuro. Ma sì, vai, figurati.
0: Eh, avevamo appena iniziato, vabbè, appena no, adesso un po' di qualcosa l'avevano già detto, però se vuoi andare tu su e soli
5: su di qualcosa. Oh, signore Oh, signore <ride> Eh, allora, ma io in generale forse sull'efes. FES O se più in generale Allora
0: io ti, fa- ti farei prima la domanda che ho fatto agli altri due così... Vai, vai, vai
5: fa- Faccia delle domande lei Che io abbraccio mentre guido Faccio fatica È
0: eh, Allora ti farei prima
2: la domanda Manco stessi guardando qualcosa perché... di sport.
5: Esatto, abbraccio perché eh, le uso già per mettere le frecce <ride> <ride> <ride>
3: Quindi... <ride>
0: Allora, la prima domanda che avevo fatto era sì,
3: grande, eh, presa
0: no. dal tweet di Mike James, che sì. ah, forse te l'avevo già fatta sabato, vabbè comunque, eh, diceva che lui avrebbe preferito fare fallo sull'archi Nemitzic piuttosto che lasciare l'ultimo tiro e poi l'ultimo tiro se lo prendeva lui dopo, dopo i liberi. Tu hai questa stessa opinione oppure... Perché alla fine allora, allora, dicevamo che ha fatto comunque un'ottima difesa, cioè miglior difesa di quella lì sul tiro di Mitzic
5: forse non si poteva fare. Eh, allora, diciamo che io eh, in diretta, perché l'abbiamo vista <ride> su questo stesso canale Discord di io e te, sì? cioè, parlandoci, avevo buttato lì la possibilità. Sì e lui mi ha detto ma no che cazzo dici tipo, e c'hai ragione tu perché Mike James era d'accordo cioè, era dall'altra parte quindi c'hai ragione tu chiaramente quando si va contro Mike James su questioni tattiche è sempre, cioè, si ha sempre <ride> ragione e, detto questo mh, non lo so cioè, è una possibilità poi mh, ci, ci può stare cioè, Diciamo, non, è, non sarebbe stato uno scandalo se, se l'avessero fatto e, e non è uno scandalo che non l'abbiano fatto. Sì. Eh, dipende anche da quanto sei fiducioso nel tuo attacco e fiducioso nella tua difesa. L'Oli è una squadra che tendenzialmente dipende bene sugli esterni, quindi ci può anche stare che dici: Sto con la mia difesa e ci provo. Sì. e dall'altro lato, mh, sai però che quelli lì sono due personaggi a cui non dovresti lasciare nemmeno la possibilità di respirare, <ride> <più> vogliamo ci tirare. <ride> eh, cioè, oggettivamente poi quella difesa è perfetta, meglio di così non puoi difendere e il tiro di Mitzic non è un buon tiro, cioè se quel tiro esce siamo qui a dirci ma perché l'EF ha costretto un tiro così orribile? per per altre date dei punti quando non ne avevano assolutamente bisogno esatto alla fine della partita
0: infatti io dicevo prima che un pelino eh, meno di pressione ce l'aveva Mizzic perché tanto erano pari quindi anche se si quantomeno non non perdevano
5: Eh, sì sì quello poi invece quello sicuro Mm -mm.
0: Altra questione che avevo aperto era sul fatto che, eh, in generale, in queste due partite del, dell'Efes contro l'Olympiocos e contro, l'Efes, contro il Real, ma anche contro Milano, eh, gli ultimi momenti, eh, l'Olimpico e il Real, adesso rimaniamo sulle Final Four, hanno faticato tantissimo a segnare. Perché comunque l'Efes...
5: Se questo mi passa a destra e però poi parcheggia a sinistra davanti a me, eh, la trasmissione diventa molto più complessa. Eh? <ride> Ci dia una mano a registrare, signore, con la DR5.
0: Non merita la macchina. No, non lo dirò.
5: <ride> <ride> sì, vai, scusate
0: un attimo. Eh, no, figurati. Dicevo che Leves non sarà riconosciuta come la miglior difesa d'Europa è riconosciuta più che altro ovviamente per le sue doti offensive, però chiaramente negli ultimi, negli ultimi minuti eh, ha la possibilità eh, di avere degli ottimi difensori in campo che alla fine dicevamo sia l'Arkin che Mitzvah. Tutto sommato, brutti difensori non sono, anzi. E, eh...
5: no, Larkin, Larkin io ricordo sempre che è uno specialista difensivo di là, principalmente eh, ecco, ecco, ecco. Eh, cioè, a Boston, a e, boh, in, in a Brooklyn, a Brooklyn. Sì. Eh,
0: e quindi negli ultimi minuti sanno mettere in campo una signora difesa di contro eh, Olimpicos nello specifico ma anche il Real, negli ultimi minuti hanno davvero tanto fa- hanno, fa- scusa, hanno davvero faticato tantissimo a segnare e eh, quello vuoi perché un po' sono costruite così le squadre e anche per eh, problemi di, di infortunio come vedono dopo per il Real, però alla fine ci aveva in campo solo Slucas. e secondo me eh, eh, Barzocas aveva difficoltà a voler inserire un secondo creatore eh, o comunque uno che sappia crearsi un po' di tiri eh, in solitaria perché sennò avrebbe perso troppo equilibrio difensivo che era quello che vuoi contro l'Efes quindi da un lato l'Efes ti mette eh, comunque un'ottima difesa addosso negli ultimi minuti dall'altro comunque ti costringe a eh, con, ti condiziona un po' le line-up perché ti porta eh, davvero a Certo, devi,
5: devi avere due grandi difensori in campo sempre. E non, sì, e, non in
0: non camp- sempre e non sempre <ride> due, due grandi difensori possono anche sono due grandi creatori.
5: Sì. Cioè, alla fine c'è solo l'Efeso, sì. fischi- sì. probabilmente. Eh, sì, chiaro, sono d'accordo. E c'è anche da dire che la se sensibilità di... Yeah, sia di Mettisic che di Vezenkov.
0: Tyler Dorsey. Ah, Dorsey no
5: Tyler Dorsey non è che siano stati incredibili quindi adesso non mi ricordo il quintetto finale ma mi sembra fosse, fosse con World Cup no?
0: sì c'era World Cup sicuramente poi da, mi sa Dorsey
5: e, e... World Cup Dorsey Lucas tutti e tre eh? non c'era Papa Nicolau? Ehm...
0: secondo me non c'era
5: Dorsey c'era Papa Nicolau
0: può essere può essere
5: però, però, comunque, a, al, di là di tu, cioè, mm, al di là di tutto, eh, il secondo creatore dell'Oli sugli esterni chi è? Eh, Probabilmente è Dorsey, no? che potresti mettere in campo per avere un po' più di attacco rispetto a Wolfcap. Eh, premesso che vai con. cioè, premesso un cazzo, perché siamo. Eh, sto già parlando cioè, no questa, questa comunque è una mia battaglia cioè, il permesso alla fine no perché se è permesso è paradimo comunque tu, tu puoi sempre avere World Cup su, eh, su Larkin e, e Papa Nicolao su Mitsic sì. ok perché è quello, che, è quello che gli ha messo un po' più di l'ha messo un po' più in difficoltà perché, perché è più lungo banalmente cioè ha le dimensioni di Mitsic puoi rischiare di mettere Dorsey in campo, nel finale togliendo World Cup, quindi un po' indebolendoti dietro, ma Dorsey non era, cioè non stava giocando la, la partita in cui gli entra nelle cose, cioè Dorsey ha due tipi di partita, quella dove è inutile e quella dove fa 20, sì. e, non era, e non era quella dove fa 20, ecco. Quindi... Sì, il, poi
0: l'altro esterno è McKissick che è, tutta, è tutto fuorché un creatore, cioè uno,
5: è anche, anche McKissick. Sì, sì, sì. sì. Un'altra che ha difesa schierata fa abbastanza fatica quindi non lo so. Mi sembra che il quintetto fosse un po' obbligato. Invece, mi ha stupito in negativo. Vezenkov. Eh, secondo me, era, doveva essere una semifinale per lui. visto gli avversari nel suo ruolo dall'altra parte invece gli è risolto in faccia Singleton sostanzialmente eh, che l'ho battuto prima ancora dal punto di vista tecnico dal punto di vista di intensità in campo direi che è l'ultima cosa che mi sarei aspettato e, e lui non è mai riuscito a metterlo in difficoltà a fronte dall'altra parte no,
4: no.
0: infatti noi dicevamo in sede di preview e Zekov sui close out Morman farà festa, eh, però Morman non ha giocato praticamente, cioè sì ha giocato però di meno di quello preventivato, di quanto preventivato.
2: Sì ha eh, giocato sostanzialmente su Singleton. Eh sì esatto.
5: Ma in realtà anche su Singleton in teoria dovrebbe fare festa no? Eh sì, in teoria però così non è stato. Però, però non, ha, non ha mai avuto. Non so se non ha mai avuto l'area aperta per attaccare. Lui non è mai riuscito a, a ricevere palla nel, coi tempi giusti. Oh, per, anche perché la difesa dell'Efes Cioè, negli ultimi minuti, ok, ma non è che sia stata incredibile per tutta la partita.
0: No, infatti, infatti,
5: infatti, infatti.
0: Va bene, altro da dire? Se no andiamo all'altro.
5: Altre da dire? Per me? No. Il
0: fu, il nu-
5: ah, il... no, 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 Una cosa secondo me è interessante. Io non ho capito perché sia scomparso Fall. Cioè, va bene che rischiava di fare la fine di Tavares infilato dai lunghi, da, dagli esterni, eccetera, dell'Efes, eccetera. E, e che con Martin puoi cambiare e difendere molto meglio, no? Però davanti stava... Stava condizionando. Insomma, stava discretamente condizionando, riempiendo di falli i, i lunghi... Insomma, Dunstone e Plyce hanno fatto un paio di falli subito. Non lo so, poi è veramente scomparso. Non, oh, non so se da... abbia giocato nel, nel terzo e quarto e quarto.
0: Quello, questo non me ricordo. C'è da dire in generale, oh. poi magari non è questo il caso... Quei lunghi lì sono anche condizionati
5: un po' da, da scarsa autonomia, diciamo. infatti, lì è stato strano perché l'ha tenuto dentro un tanto all'inizio e poi, poi è sparito. Dato quello dell'autonomia, è un discorso che vale per tutti quei lunghi lì, Tranne e Tavares.
0: Vabbè, eh Tavares.
5: <ride> per lui, per lui, non si sa perché, ma. Quella roba lì non vale. Cioè <ride> lui può giocare 34 con quel fisico lì, va bene. è beato lui che può. Eh sì, esatto. Ma visto che stai parlando cap- del Real? Cap non riesce a giocare
0: 34 <ride> col suo fisico. <ride> <di sicuramente. ride> Questa è un'infamata. perché io ne gioco anche 40.
5: Hai uh... ritmi a 185 all'ora. <ride> Ovvia-
0: ovviamente, ovviamente. <ride> Eh, va, visto che parlano di reali io passerei all'alta semifinale che dite? Vai. Eh, l'alta semifinale anche qua c'ho una domanda eh, con cui partirei eh, che avevo già anche eh, come si dice anticipato sabato asteria, e che partirei da, dalla fine della partita anche qui c'è stato una sorta di eh, condizionamento del, degli attacchi avversari nel senso che eh, il Barça aveva in campo Calates e Calates negli ultimi minuti è stato battezzato clamorosamente dalla difesa del Real passavano sotto, sotto tutti i blocchi lui non so neanche perché solitamente negli ultimi, an- negli ultimi anni c'era comunque abituato che qualche tripla dal palleggio quando gli passavano dietro la prendeva però mm, giovedì, giovedì non, non ha tirato eh, la provittola al verso del finale di, di partita non ha, è diventato la provittola lato B eh, quindi lato diciamo sbagliato eh, Abrines e Churich mm, più no che sì e quindi l'attacco del Barcellona era completamente fermo quindi anche qui torna ancora una volta il problema di avere un play classico in campo oltretutto Yul eh, dall'altra la pa- parte in attacco l'ha attaccato e tante volte è riuscito a scappargli quindi anche la qualità di Calates eh, di averlo come ottimo difensore sulla palla viene un po' meno
5: allora diciamo che delle due la cosa sterna è la seconda Ah, sì. cioè che karate soffre di etero è abbastanza, è abbastanza particolare ehm, per il resto ci sarebbe un discorso di mezz'ora probabilmente da fare sul Barça che è stato fatto per le vie di Milano sabato <ride> sera <ride> ma purtroppo non stavamo registrando e ehm, cioè, il in- Punto alla fine di tutto il bassa eh, è che non si capisce che pallacanestro vogliano giocare mettiamola così nel senso che hanno dei giocatori probabilmente perfetti per giocare con calates come come Kyuric, come Abrines se fosse intero e, e quindi calates diventa più un gestore di palla e un, un uomo che sì, è pericoloso ma serve principalmente chi esce dai blocchi e poi probabilmente un quintetto un po' più eh, l'abbiamo chiamato alla locura l'ha previtto la Higgins magari in cui si crea un po' più dal palleggio e si gioca un po' più di isolamenti e, però Yasi non, non è di quest'idea evidentemente perché, perché sta mischiando questi queste due anime no? Tendono, tendono a giocare insieme anche Sera e Seraperitola, che non so bene cosa c'entrino l'uno con l'altro, e quindi. Boh, da su vista, questo,
0: okay. scusami, vai, finisci. no,
5: dicevo su, que- su questo, evidentemente, non. Cioè, gli Asi non ha ancora trovato, poi è chiaro che è una partita, però il Bersa ha fatto. Un po' più fatica di quello, che, di quello che ci si aspettava sempre, anche durante la season, anche vincendola. Eh. Però è proprio una questione visiva, perché eh, li vedi che ogni tanto l'attacco smette completamente. E con dei giocatori così è, è molto particolare. E, e poi niente, nel fine, cioè, nella semifinale di Euroleague tu la finisci con il campo la peritola. <ride> Eh no, nel senso, cioè, eh, sì. stagione, stagione pazzesca, incredibile, migliorato moltissimo dall'anno scorso, sta limitando molto le cazzate, tutto quello che vuoi, però stai finendo una, 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 una semifinale, voi League con il campo l'ha perito. Sì. Eh,
0: mi sembra che uno degli ultimi palloni l'abbia proprio perso, o mi ricordo male.
5: Non lo so, ho in mente che si ammazza su un blocco uh, un paio di minuti dalla eh, fine okay. no, poi può essere che la perdo dopo sì, sì, sì. quando, quando cosa altro... gli, gli mette la triplane in faccia eh, esatto eh,
0: poi c'è da dire che forse anche... E, anche,
5: e anche con Abrines in campo tra l'altro eh, che, vabbè e lì, boh.
0: ecco, oh. diceva, dicevamo di conto si potrebbe dare qualche giustificazione forse a Yasi perché Higgins comunque rientava da un infortunio grave e eh, tutta la stagione non ha giocato praticamente
5: quello è certo
0: eh, comunque eh, ce l'aveva come non ce l'aveva diciamo mm-hmm. eh, ecco forse Kjuric che va bene che nella serie contro il Bayern ha faticato tantissimo mh, però di fatto l'ha, l'ha, l'ha segato dalle rotazioni
5: Ah, la vittoria prende la stoppata di Poirier in ah, chase è. down Sì,
0: sì, sì, esatto La stai guardando
5: Sì, sto guardando sì. adesso Sto riguardando E vabbè, poi l'ultimo, l'ultimo possesso offensivo eh, lo gioca senza Mirtic No, lo gioca senza Calates, Scusa, con Exum per Calates
2: eh, Esatto, più che altro la vittoria è stato attaccato spesso nel secondo tempo uno contro uno
5: no secondo me la cioè se vogliamo la colpa non lo so mm-hmm. eh, più grave di Yasi è, è il mancato inserimento di, di Nigel Ace sì. eh, perché Nigel Ace visto in questa stagione eh, e anche quella prima sì, eh, non c'entra niente con Nigel Ace visto lo Giardice. Cioè, eh, s- ne-, ne abbiamo parlato anche durante l'anno, eh. però sembra un giocatore. Mh, non so, sembra. è avulso Vulso, eh, <coughs> sembra. O co- Linde sembra. Ah, cioè, okay. Okay. Lo metti in campo, sì, vabbè, si sbatte sembra Sergio Martinez. Ecco. Si sbatte sulla palla, può difendere dal 2 al 4 come vuole, va bene. Ok, eh, ho capito. Ma questo è uno che all'Ojari Gates, cioè a canestro, in ogni modo eh, aveva post bassi per lui ed era efficace. Il post basso sugli scarichi, aveva, aveva 38 40, una roba così. Cava anche il palleggio sempre su discarichi. Cioè, un'altra roba. Proprio un altro giocatore, sì. eh, sì, Decisamente, sì. Ecco, sembra Jeff Brooks.
0: Adesso,
5: <ride> no, è vero, non tira nemmeno. È vero, è vero, eh, sembra Jeff Brooks, non a Venezia, cioè a Milano fatto il passaggio Malaga-Milano uguale a Kaunas-Barcellona
2: cioè Kaunas è... è una Malaga con un po' più di
5: freddo ah, è verde uguale tra l'altro è una Malaga senza il viola pazzesco
0: eh sì Altro D sul Barça, che tanto del Real adesso ne parliamo a breve per la finale.
2: Ok, oh, godo per l'amico mio ticcio. <ride>
5: <ride> e vabbè, e ci sta. Penso che K intendesse altre dire di tecnico sul Barça. <ride> <ride> Devi specificare perché sennò questo qui fa, se, fa sentimenti.
0: Oh, allora... Beh, allora. E... Come gancio per la finale, allora direi che chi di Handler singolo ferisce, eh, di Handler singolo perisce poi. Perché?
5: Eh? Madonna <ride> che gancio! <ride> Ormai sono
0: fortissimo. Perché se il Real nel finale contro il Barça ha potuto puntare questa, questo difetto del Barcellona con Calates in campo, eh, di contro eh, l'Efes ha fatto lo stesso nel finale contro il Real ne parlavamo già prima anche con Loli, della de, de partita con Loli, in cui il Real aveva di fatto solo Julio in campo in grado di creare dal palleggio. Eh, è stato un po' tardivo l'ingresso di Couser, l'ha messo in campo forse gli ultimi due minuti, eh, e vuoi anche, ovviamente, per l'infortunio di William Goss eh, all'inizio della partita contro il Bassa che vabbè, quello l'ha tolto dal, dall'Efanafor per il Real quindi quello okay, è, un f- è, un, è un fattore esterno diciamo. eh, però di fatto l'Efes ancora una volta ha potuto scommettere eh, sul fatto che sui finali di partita il Real avesse un unico creatore del palleggio la sua avrebbe, avesse un unico creatore del palleggio su cui poteva concentrare un po', di, un po meglio la sua difesa e il Real di fatto negli ultimi minuti ha segnato davvero poco e l'Fse è riuscita a vincere così.
5: Diciamo che mh, è, un, è un po' strano quello che sto per dire, però vedendo le, le varie partite, secondo me sono emersi molti difetti di queste squadre. Ma molti, sì, sì, sì. Cioè, comunque vince l'Eure Lega una squadra con enormi difetti, enormi lacune poi eh, cioè, bravissimi loro e, e la vince contro un'altra squadra con enormi lacune a sua volta nel senso che negli ultimi, negli ultimi dieci possessi della finale di aver giocato 8 Yuli in isolamento sparando delle triple senza senso che Yuli 30 anni magari segna ma a 35 fa un po' più di fatica chiaro però anche andarsi d'accordo williams Goss. però non è che williams Goss stesse giocando una stagione offensiva da, certo. tipo, quella del, tipo quella del Partizan anzi, e, anzi esatto e praticamente è andato in finale una squadra che il cui piano negli ultimi due minuti è la diamo al vecchietto e ce la risolve lui <ride> Beh, cioè, e poi ok col eh, vecchietto vecchietto va bene su quello che volete però un po poco per vincere una nuova riga eh sì. Eh sì.
0: qua mi ricordo Paolo quando diceva che qua i giocatori in Europa alla fine sono tutti giocatori difettosi
5: quindi no, ma quello... quello è il massimo certo. di Paolo
0: e quindi poi di conseguenza anche le squadre sono difettose
5: sì sì su quello siamo siamo d'accordo però mh, non so come dire Mm-mm. magari è una cazzata eh. Eh, però rispetto al, al periodo non so 2004-2009 quel, quel periodo lì mi sembra sembra che si notino di più i difetti delle squadre magari siamo noi che adesso queste le vediamo qui e le altre nuove Può, sicuramente quello probabilmente eh, Il Maccabi di e Rice Non è che fosse Molto più privo di difetti Di una squadra tipo questa Però il, il Pana Di Diamantidis E Batista Forse Sarà un po' meno difetti evidenti
0: Forse lo stile di gioco Cioè proprio il come si gioca adesso Che evidenzia un po' di più queste cose
5: Può essere, può essere Può essere che si giochi al doppio della velocità e quindi le cose si vedano, si vedano molto
2: più gli aleoni. Quindi si giocava intorno ai 92-93 km h <ride> dieci anni fa? Sì, sì,
5: possibile.
0: 185 diviso 2.
5: Diciamo, eh, sì,
2: nel limite di una strada extraurbana, urbana di veloce. <ride> Beh, però... Parte le battute, quando avevamo rivisto durante il lockdown un paio di partite di una decina di anni fa, cioè sembrava un altro sport da quel punto di vista lì. C'è, sì, assolutamente chiaro. chiaro. E niente, quindi la finale
0: eh, è andata così negli ultimi minuti. eh, Volete aggiungere, cioè, anzi, cosa cosa avete da dire invece sul resto?
5: Beh, eh, l'ASO ha lasato in lungo e in largo per. (ride) (ride) Per le semifinali, perché... Cioè, per, per due esatto. le partite... Perché, tipo, in semifinale è partito con, uh, senza lunghi, senza Tavares. E poi ha buttato dentro dei quintetti incredibili di, di platani picchiatori, sostanzialmente. Tipo Deck, uh, Yabusele e... Aspetta, Taylor. perché Deck, Yabusele, Taylor, esatto... <ride> E udi tipo, una roba così più, più Yul perché qualcuno con la palla doveva pure buttare dentro, però, cioè, così deck ha veramente utilizzato molto bene. Secondo me, però, come, come picchiatore su, su Miretic eh, in, in una semifinale e nella finale, direi più da 4. Quatt- così a memoria, direi più da 4 quatt- da cambio di Abusele. Comunque. Sì. Poco lo due in campo con un lungo, vero? E vabbè, io passo Anthony Randolph dal nulla. E anche lì che anche lì, secondo me, quello è un difetto di comunicazione di Eurolega, Cioè, non è possibile che riappaia un giocatore dal nulla in finale e, e non si sappia nemmeno che è disponibile a roster. Cioè, non so, da qualche parte Eurolega dovrebbe dire queste cose o o qualche ora cioè dovrebbero filtrare quantomeno le cose. Perché sarebbe più godibile anche per il pubblico.
2: Eh, sì. Io ma ma di una certa avevamo paura che mettesse Tonkin. L'ho esatto, esatto. Esatto. Infatti,
5: eravamo tutti lì. A guardare, poi l'abbiamo visto in. Uh... Il, il buon Celle mi ha fatto notare che era in uh, borghese quindi ho detto vabbè ok almeno Tompkins l'abbiamo scongiurato però insomma c'era il rischio eh sì nel senso boh anche, allora anche il Barca poteva buttare dentro un Carlos Dice, sì, cioè, abbiamo problemi a segnare tutti andiamo dentro a Navarro tanto è oh, il mamma. borghese di a bordo oh, attenzione buonasera si è già mutato.
3: Buonasera, sì, ma mi muto subito. Tanto state parlando di roba che probabilmente non ho visto, quindi...
0: Paolo, vuoi dire una cosa che hai detto ieri in gruppo?
3: Uh, no, perché poi mi devi vittare. <ride> Vabbè. Vabbè, intanto l'abbiamo abbiamo già dato una volta no. a stasera. Dai, di cosa state Paolo. parlando?
2: la finale... finale... Della finale.
3: Efes Real ah,
2: delle sì. votazioni strane ah, okay. di, di, di cui caso. purtroppo
3: ho visto soltanto il primo tempo. Ah,
0: però qualcosa hai visto?
3: Sì, sì, qualcosa l'ho visto e eh. avevo la, la triste sensazione che avrebbe vinto l'Efes, avrebbe <ride> <Perché> vinto <arrivassi> il male. <ride> ma pre, pre- prevalso il male questa è una cioè, se piace questa narrativa ok io avrebbe prevalso il male secondo me ho detto triste sensazioni avevano approcciato no, meglio no ti spiego perché è triste perché nel momento in cui vedo una partita in cui in buona sostanza si fa poco canestro ma soprattutto non è, si gioca a un ritmo basso perché non è che sbagli a tirare sì, vabbè, Abalde ha fatto, ha fatto un inizio di, di terzo-quarto, mi pare, praticamente pigliando il primo ferro 18 volte a fila, pigliando 17 rimbalzi in attacco, eh. però senza acchiapparci mai, ma altrimenti era un, una partita veramente a ritmo basso, basso, tirando negli ultimi, negli ultimi secondi, attaccando negli ultimi secondi, che è in buona sostanza la pallacanestro dell'Efes. Sì. se giochiamo a chi ha più talento e quindi vinciamo noi esatto, esatto. Chi ha più, a chi ha più un talento sulla palla eh sì, e sì, sì, vinciamo sì. noi perché in buona sostanza nel, nel primo tempo hai avuto una grande prestazione di Tavares ma non è che il Real abbia dato chissà quanta palla a Tavares tiravano sbagliavano e Tavares pigliava il rimbalzo nel momento in cui prendi atto di questa cosa e decidi di speculare sul fatto che il Real continui a sbagliare in tasi l'area Tavares ti piglia non ti servono tanti rimbalzi in meno, ti serve qualche rimbalzo in meno per, per diciamo lucrare quei due possessi che ti possano far vincere una partita se poi la partita è 57-56 due possessi praticamente significa aver dominato non è così, però a punteggio così basso eh, diciamo punteggi che... differenza del mondo, diciamo
5: anche che Lefes è una delle poche squadre che può mettere in campo uno che va a lottare. A rimbalzi con Tavares all'altezza di Tavares,
3: sì. Infatti, perché... nel frattempo non, cap- non capivo non capivo perché sostanzialmente Dunston abbia giocato così tanto. Però lì sai, vai a capire.
5: Eh, o anche perché poi il, cioè una delle grandi differenze è, è data dal fatto che Ply stira, e quindi Tavares dovrà correre in giro per il campo, e, e ha preso comunque 20-22 in faccia, non così
0: 17. Sicuramente. Eh,
5: qualcosa del genere. Non
0: gene. so se ha aggiunto qualcosa ancora dopo,
3: però. però sì, ma sicuramente Dunston ti permette di essere molto più aggressivo in difesa sui portatori di palla, quale che sia la scelta che fai? Che tu scelga di cambiare, cosa che al Dunston del 2022 non viene più così bene come una volta o anche che tu scelga banalmente di fare contenimento? Il problema è che sui contenimenti di Dunston fai fatica a, a coprire le zone aeree a cui può ricevere la palla Tavares. Sì.
5: e infatti in quello è stato fondamentale Singleton
3: cioè sì, la, rinascita, la rinascita di
5: Singleton dal lato debole perché se la devi fare con Man, quella roba lì è molto più
3: difficile esatto esatto cioè. oh poi però... per la...
0: vai vai Paolo scusa
3: no no però dicevo poi avevo fortunatamente altro da fare perché ho visto che sono stato due quarti e un pezzo del, eh, de- della finale. E per, però avevo questo. cioè, io l'avevo vista andare grosso modo così. In realtà. L'avevo battezzata tipo 6764 64 in realtà la realtà ha superato le mie fantasie. Beh, <ride> ma non di e tanto. Dice, io in casa mia, quando me ne sono andato lasciando il computer a, ai miei coinquilini, chiamiamoli coinquilini, eh, chiamiamoli ho detto brutta. 67-64 FC. Adesso ho investito. No, 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 no eh, sono passati lontanissimi. Che... Eh, non so, ogni volta che Iesi... sentiamo
5: una macchina tremiamo noi perché sentiamo <ride> sento... dietro di me.
3: Eh, qui a Iesi però i cinquantini hanno delle marmitte assolutamente mm-hmm. bucate, forate. Eh. DBTner questo è conosciuto. E niente vabbè vi, vi lascio ai vostri più eh, informati pareri e opinioni va bene
0: dai ma rimani tanto che cazzo devi fare si sì, 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 resta, resta, resta. Ah, okay, ok, ok,
3: però mi silenzio così non so che i bugger che
0: passano eh, però va bene ehm, dicevo stavo per dire eh, che alla fine, l'anno scorso con Sallì e quest'anno con Plice, comunque l'Efes ha creato anche i presupposti per eh, dare la no, lo sto dicendo malissimo. Eh, però, nel momento in cui la difesa si concentra sull'archi di è chiaro che si creano delle spaziature e con lunghi come Pliss o Sallì l'anno scorso eh, che possono non solo andare al fermo, ma anche poppare e quindi prendere tiri eh, piazzati, eh, si creano delle voragini e degli spazi per loro che poi sono difficili da da contenere, soprattutto per lunghi eh, interni come possono essere Poirier o Tavares. Sì,
5: eh, probabilmente è il motivo per cui... Price è salito nelle gerarchie man mano che la stagione andava avanti cioè perché sì, sì, sì. lui in quegli spazi di... tira e... E... e anche se recuperi quel tiro non lo vai a prendere perché come so, dice sempre Neis, quel tiro parte da
2: tre metri e mezzo e quindi un difensore <ride> recupero può fare fino a un certo punto sai con una certa perdizione perché tira catapulta, eh chissà perché, chissà perché. È una
0: avete altro da dire sulla finale? se no vi farei una domanda finale <ride> eh,
5: io altro da dire ce l'ho sì. vai vai eh, vai, Ge- vai, vai, vai. Gesù Cristo, la gestione, <ride> la gestione <ride> dell'ultimo possesso è una roba da non ah so beh, sì,
0: eh, certo, eh, Scusate, sì certo scusate ci dovevamo parlare di questa cosa
5: l'ASU poi ha ammesso di sostanzialmente di non averci capito una mazza perché lì allora puoi decidere o di difendere con i 20, non mi ricordo quanti erano eh, secondi sul cronometro 27 tipo 27 secondi sul cronometro e azione da 14 ok, sì. allora lì puoi decidere di difendere, ma se decidi di fare fallo, tra l'altro lasciando passare un sacco di tempo, ma se decidi Posso... di fare fallo. Poi quando arrivi in bonus, cioè quando esaurisci il bonus, perché dovrebbero sempre Diffica. dire così, e poi devi fare fallo. Cioè non è che... Ma fai ma fallo. sai che secondo
0: me non erano proprio nell'intenzione, di fare, volevano difendere secondo me. Poi hanno fatto fallo
5: per sbaglio. Eh, ho capito, però hanno fatto due sì. falli in fila che li hanno spostato semplicemente in avanti i 14 secondi. Per cui quelli sono arrivati con la possibilità di tirare a... Avevano tipo 17 secondi per l'azione e 14 secondi, cioè 17 secondi nella partita e 14 per l'azione. E l'Asso poi ha dichiarato che pensava ci fosse tempo per recuperare il rimbalzo pulito e andare in contropiede e tirare di là. Eh, mi.
0: Eh, sì, sì, sì. sì, sì, sì. sì
5: non, bastano, ho, non hanno avuto la prontezza
0: di, di cambiare strategia, diciamo.
5: Oh, Lì, non lo so, cioè secondo me è lì proprio un assistente, cioè, l'ASO può anche, può anche non accorgersi, però un assistente in teoria dovrebbe dire tera, quella roba lì. Oh, poi parliamo sempre
0: di sta cazzo di esperienza, c'era cioè, in campo gente con almeno 35 anni,
5: non so, sì. eh,
0: Tagliù, il Tavares... Eh, Fernandez eh, nessuno se ne accorto
5: ho attestato una squadra dei ragazzini eh, ma si vede che non hanno giocato queste tipologie <ride> di partite anche tipo una squadra dei ragazzini che aveva giocato la finale di World Cup l'anno prima eh. Eh, ma non hanno mai <ride> giocato i, le finali <ride> di EuroLega eh. sono eh, uguali eh.
0: quando c'è da dire il contatto però non si dice
5: no, maledizione si dice. Eh. ecco diciamolo eh, quindi, Giusto. vabbè, quello, quello è un discreto, una discreta zappa sui piedi, eh. Perché, per sì, perché... Praticamente hai perso l'ultimo possesso. Eh, sì. Cioè, non solo pe- gli hai proprio regalato. Sì, sì, sì. Gli detto, ti facciamo andare fino in fondo, dai. <ride> eh, insomma. Poi non mi ricordo bene l'azione,
0: però era il balzo offensivo non mi ric- e quindi non mi ricordo che l'ho tutto, preso. È
5: stato tutto... Um, Confuso. Confuso, cioè sono passati due secondi. Tra l'altro, era per di uno l'Efes in quell'azione lì, no? Sì, quindi tu fai fallo. Se anche fanno due su due, liberi. Forse non aveva timeout, l'aso, Non mi ricordo. Ehm, però se hai timeout, sicuramente puoi avanzare. Se non hai timeout, hai quei 10 secondi per andare di là. Davvero non un errore, una gestione sbagliata e vabbè l'hai pagata non hai detto che nell'altro modo vincevi ma così ti sei proprio tolto la possibilità di vincere
0: siamo d'accordo Va bene,
2: altro da dire? Eh. No. Eh, Mago ha sbagliato il pronostico sulla finale Aia, cosa che avevi detto?
5: ho ben asteroide asteoide è quello ben ostico <ride> esatto vediamo eh, oh. asteroidi asteroidi che impatteranno <ride> la terra
0: come si chiama Don up ma con, e... con Ataman in
5: copertina esatto Don, Don Luca look- la... <ride> bello il titolo qua Oh, vedi, l'asteroide C06 nel 2022 ha sfiorato la Terra. Per un pelo. Eh, perché non hai puntato Belgrado, maledetto? <ride> <ride> Beh, ti dico solo, missione Dart è la seconda cosa che trovo. Cosa? Un, saluto, un saluto a Dart se ci sta ascoltando. <ride> Fazzesco.
0: Ehm... Allora, c'ho un'ultima considerazione da fare che poi possiamo anche andare a letto, direi. Hai. Questa isola un po' dalle Final Four da tutto, però eh, diciamo che l'Efes è arrivato due volte in finale snobbando la regular season. E questo implica eh, delle criticità all'Eurolega, secondo me. E vabbè, è una è quella a noi cara, che forse se si mettessero le, le serie, magari si sarebbe sì, un se po' cosa. Si, una,
5: una un po' più corta con delle top 16 e poi delle serie alla fine magari <ride> dici magari uno eh. deve
0: vincere due partite eh, così e, e la sfanga eh, sì. no, perché quest'anno, quest'anno poi ha maggior ragione quelle russe che sono state cioè però cioè, stava facendo davvero il compitino ino ino eh. poi loro lo possono fare anche perché hanno quei due lì, chiaramente. E
5: comunque eh. la rischiata, tutto quello che vuoi, però
0: sì. sì. Cioè, nel senso, non tutte possono dire, vabbè, ma loro lo facciamo anche noi. Perché se tipo il Real la snobba, non so se fai play-off. No,
5: certo che è che Ha morto alla fine stagione poi l'hai risolto, perché... Mm. E appunto... Eh, ah, no, lo può poi... fare adesso. Mm. Un'altra cosa incredibile. Dico. Ma è rimasto Bobo. <ride> sì, ma non ha giocato tantissimo. Quanto ha giocato? Ho oh, no. capito, cioè <ride> tu te l'aspettavi in campo o no? No, no, perché nessuno sapeva che fine avesse fatto. Ma è possibile, ma è possibile non sapere che fine faccia un giocatore. Cioè, boh, il terzo giocatore della, della principale squadra degli <ride> ultimi tre anni di Orolega. Oh, non lo so, io Ma non lo trovi. Eh? Non lo trovi da nessuna parte.
4: No, no, no.
0: E va bene, se non c'è abbiamo niente da dire, io direi che per oggi abbiamo dato e possiamo andarcene.
5: Direi di sì, e ovviamente scommettete sulla Turchia e Web perché... Eh, no, perché, perché
4: è un asteroide, perché è la Terra
5: perché algin l'ha permesso quindi allora io metterei avete non lo so fatto 100 il vostro patrimonio metterei 70 sulla Turchia 30 sull'asteroide <ride> però adesso io dico vabbè oh. e anche vincere entrambe eh, perché se la Turchia vince a World Basket è possibile che <ride> allora cioè va bene fallo con l'asteroide, l'asteroide è chiamato Armenia 1 non <ride> <dello, dello> specifico <ride>
0: Dico, va bene, fallo con l'Efeso o spaccone perché c'è quei due, va bene. Però con la Turchia...
5: No, ma tu... No, no non dovevi dirlo. Non dovevi dirlo. Stai attento che poi ti viene a prendere... a uno, casa. No? C'è da uno, no? Stai attento che poi parte da Torino e viene a prenderti a casa. Vedremo, vedremo. Quello comunque affezionato a Torino. Assolutamente. Comunque è una grande sagoma. Cioè, in questi anni l'ho rivalutato tantissimo.
0: Uh, va bene una grande
5: sagoma talmente grande che a volte si vede solo la sagoma
0: <ride> esatto <ride> assolutamente Questa. una grande chiesa finale mago una grande chiesa finale tu nel breve dai tanto eh, devo
5: dire molto bene sì sì pochi minuti come, come, pla- come falla pochi minuti
0: <ride> ma di qualità
5: <ride> esatto va
0: bene dai ci sentiamo la settimana prossima oh mago ormai solo serie A eh. Basta. Eh, lo so, lo so, lo so. Sarà dura per te, sarà dura. Vabbè,
2: dai, ricomincia pendolino, Mago. Eh, dai. dai e' finita l'altra come... serie. Conforta, quello mi
5: conforta. Vi ho battuti a Kikist. questo mi conforta questo, molto. <ride>
2: questo si sapeva
0: già da due mesi a questa parte. Vabbè, vabbè, però. Era ufficiale, giusto, era ufficiale dirlo, giusto. Va bene, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao.
4: E ciao. ciao.